0: Der Guardian sieht in Kylie Reid schon die nächste Sally Rooney. Das Debüt der jungen amerikanischen Schriftstellerin sorgte mit der Leichtigkeit und mit dem Humor, mit dem heikle Themen wie Rasse und Klasse behandelt werden, für einige Furore und war auch für den Booker Prize für die Longlist nominiert. Such a fun age heißt es. Es ist Anfang Mai erschienen bei Ulstein Und unsere Kollegin Johanna Christner hat es gelesen. Hallo Johanna, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ähm, nachdem wir mit dir gesprochen haben werden wir natürlich noch unsere drei Fragen wieder mal los diese Woche. Und die gehen diesmal an Shida Baziar, ähm, die ziemlich bekannt geworden ist mit dem Roman Nachts ist es leise in Teheran. Jetzt ist ihr neues Buch da im Anschluss an das Gespräch.
1: Aber zuerst mal, Johanna, was ist das für ein Buch? Such a fun age? Und ähm, worum geht es?
2: Gut, wie fasse ich das am besten zusammen? Also es geht jetzt nicht um diese ähm, Höhepunkte des Rassismus, sage ich jetzt mal, diese gewaltvollen Höhepunkte. Es geht nicht um ähm, ein Attentat oder Ähnliches, sondern es geht um subtilen Alltagsrassismus, ähm, so wie ich ihn zum Beispiel persönlich auch schon erleben musste. Und dadurch, ähm, also die, die Protagonisten, die dort auftauchen, sind sehr authentisch, würde ich jetzt sagen. Das sind Menschen, denen man wirklich so im Leben begegnet. Und von daher fand ich das, also ich mochte das Buch sehr. Ich habe das auch innerhalb von wenigen Stunden quasi verschlungen. Super.
1: <lacht> Am Anfang steht eine fiese Falle, die eigentlich niemand gebaut hat und die auch keiner wollte und die trotzdem also an ihrer Komplexität schon, also die eigentlich eine eine ganz eine der ganz starken Konstruktionen dieses Romans ist. Was hat, wie eröffnet Kylie Reed?
2: Ah, da geht es um ähm, das Vorkommnis in dem Supermarkt. Und zwar ähm, ist da Emira eine der Haupt, also eine der Protagonistinnen, ähm, eine junge schwarze Frau auf einer Party und ist da eigentlich ähm, sehr beschäftigt auch mit und hat es gar nicht auf dem Plan, dass sie da von Miss Chamberlain angerufen wird an diesem Abend und Not in, in der Not einspringen muss als Babysitterin und ihre Aufgabe ist dann quasi, das Kind auf das Kind die Tochter, die Kleine aufzupassen die Tochter von Miss Chamberlain und die beiden gehen dann in einen Supermarkt, der ja, wie soll ich sagen, also es ist kein typischer Discounter, sondern er richtet sich eher an ähm, besser betuchtes Publikum, sage ich jetzt mal eine besser betuchte Kundschaft und da kommt es dann zu, ja wie soll ich sagen, ja, zu einem rassistischen Vorkommnis auf jeden Fall seitens des Supermarkt Aufsehers.
1: Dann kommt der der Wächter, wie sagt man? Wie nennt man solch das Wachpersonal? Ein Wachmann des Supermarkts kommt auf sie zu. Sie steht da in Partyklamotten, Anfang 20, mit einem kleinen Kind. Sie schwarz, das kleine Kind weiß und hat da irgendwie gerade noch so ein bisschen rumgetanzt, um das Kind zu unterhalten und um sich die Zeit zu vertreiben. Und auf einmal kommt dieser Typ und sagt, ähm, das ist nicht ihr Kind. Ähm, wo sind die Eltern? Und ähm, es stellt sich raus, dass ähm, er eine Entführung unterstellt. Und sie kommen da letzten Endes nur nur raus, indem dann äh, der Vater des Kindes angerufen wird und ähm, sich vielmals entschuldigt. Und dann die beiden, also Emira und Briar, das kleine Kind, das kleine Mädchen, dann abholt. Aber damit geht die Sache ja eigentlich erst los.
2: Genau. Also es ist eine, eine ziemlich schreckliche Szene eigentlich, die da direkt zu Anfang des Buches steht. Was ja wirklich auch
0: Interessantes an der Geschichte ist, wie sie... Ähm neue Medien immer wieder relativ subtil einbaut. Also bei dieser Supermarkt-Szene ähm, steht ein Mann dabei, der das Ganze mitfilmt und sagt, dieses Video, damit könnte man den Supermarkt verklagen und erpressen und so weiter. Und man könnte, man könnte klagen, man könnte so eine Menge damit machen. Und äh, Emira sagt allerdings, sie möchte, dass es gelöscht wird. Und ähm, dieses Video ist allerdings, spielt auch im späteren Teil des Buches noch eine wichtige Rolle. Ähm, weil es dann eben doch, also ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn man sagt, es kommt dann eben doch irgendwann nochmal unter die Menschheit auf ungute Art. Und ähm, also wie sie, wie sie so neue Medien einbaut, finde ich wirklich sehr, sehr schlau gemacht
2: ja, das stimmt auf jeden Fall. Also insofern, also da hatte ich das Gefühl, dass das wirklich ein, also nicht nur von der Thematik mit Alltagsrassismus ist das äh, noch sehr aktuell, aber auch diesbezüglich hatte ich das Gefühl, das ähm, spielt jetzt nicht vor 20 Jahren, sondern wirklich heute.
1: Und ist es ist nicht geschrieben von Leuten, die vor 20 Jahren jung waren, sondern von einer Schriftstellerin, die heute jung ist. Also ich habe es gelesen, ich habe den Anfang gelesen, ähm, eigentlich wie ein Jugendroman, mhm. ähm, also temporeich, ähm, gut montierte Szenen, ähm, auf Plot geschrieben ähm, und dann im zweiten Kapitel ähm, wechselt es in die Satire, da lernen wir dann nämlich die Mutter dieser kleinen Zweijährigen kennen, die bald ihren dritten Geburtstag feiert, ähm, das ist Alix. Und Alix macht ihr Geld damit oder hat eigentlich irgendwann mal angefangen, zu College-Zeiten noch so Bettelbriefe an Unternehmen zu schreiben und um Proben für irgendwelche mhm. Produkte zu bitten und hat daraus irgendwie so ein kleines, naja Imperium kann man noch nicht sagen, aber so ein ziemlich gut laufendes Lifestyle, ähm, Frauenberatungs-Business aufgebaut, mit dem sie sich super wohlfühlt und in dem sie irgendwie jemand ist. Und gerade ist sie dabei auch, an äh, Hillary Clinton ranzukommen und irgendwie in deren ähm, Wahlkampagne zur Präsidentschaftswahl mitzumischen. Und also alles läuft ganz gut und sie fühlt sich hip und dann kommt da und hat eben mit Emira diese Babysitterin, dreimal die Woche nachmittags, glaube ich. Ähm, und diese Figur Alex die ist so, ähm, von New York hat sie es dann Irgendwo nach Philadelphia? Wo sind Sie? Pennsylvania? Ja, ja. Nach Philadelphia
0: ja. hat sie es verschlagen. Ähm, genau. Verschlagen
1: und äh, ihre New Yorker Freundin bemitleiden sie und sie wäre lieber wieder zurück in der in der Stadt, ähm, von denen es ja nur eine gibt. Und das ist so so spitz geschrieben und diese Figur, ähm, der glaubt man, obwohl sie so überspitzt ist, so viel. Das fand ich ganz, ganz stark. Und dann arbeitet sich langsam wieder das Buch, langsam wieder aus der Satire raus und wird an einigen Punkten richtig schmerzhaft, finde ich. Mhm.
2: Ja, aber ich fand es interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du ihr geglaubt hast, weil ich hatte von Anfang an irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei ihr, dass ich so das Gefühl hatte, okay, das ist so diese typische... Frau, die auf, ähm, ich benutze jetzt mal dieses Wort woke macht und mhm. ähm, dann aber in Wirklichkeit ich meine, da sind ja schon so Szenen, wo man sich denkt, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, da ging es irgendwie darum, dass Emira, also die Babysitterin, das Wort Connoisseur benutzt hat. Und das hat Alix dann überrascht. Also Und ja. dann hat sie sich im Nachhinein geschäbt, dass es sie überrascht hat. Aber ich fand, dass es allein für sie irgendwie, das so ein Fremdwort, sage ich jetzt mal, benutzt wird. Ähm, und sie das quasi als einen Ausdruck dessen sieht, wie gebildet oder wie nicht gebildet ihre Babysitterin ist. Das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Also es gab immer wieder solche Szenen, wo ich mir dachte: Oh Gott, die ist so unsympathisch. Aber irgendwie hatte sie so etwas an sich. Ich musste trotzdem weiterlesen, also gerade weil sie so unsympathisch war.
1: Ja, das, das meinte ich mit dem, mit dem ich habe, also geglaubt habe ich der der Kylie Reed, dass es solche Figuren ah, gibt mm -hmm. und dass es Figuren gibt, die sich, die sich so ähm, verheddern dann mm. und die sich so immer wieder dabei ertappen in ihren guten Absichten dann ähm, von ihren Vorurteilen doch wieder eingeholt zu werden und ähm, ja, also das was du genau wie ich als unsympathisch erlebt hast. Sehr stark mhm. rausgearbeitet. Also einerseits überspitzt, andererseits aber eben so, dass ich dachte, ja, ja, genau, das gibt's, das gibt's. Das gibt's wirklich. Ja,
2: genau. Also ich glaube auch nicht, dass es so sehr überspitzt war. Also ähnliche Menschen sind mir durchaus auch schon begegnet. Also so von daher interessant, oh. wie gut sie das eigentlich beschreiben konnte, diesen Typus Mensch.
0: Ich glaube, man muss ein bisschen weitergehen über das Wort Vogue hinaus. Es gibt ja auch den schönen Begriff des White Savior Complex. Also wirklich diese... diese oh, musst du erklären. Ja, das sind so diese, diese weißen Personen, die dann glauben, sie müssten schwarze Menschen retten und ihr Leben verbessern und sie äh, sozial nach oben ziehen. Und genau das hat Alex ja eigentlich auch. Also sie sieht ihre Babysitterin und verknallt sich ja fast so ein bisschen in sie. Hm. Und Findet dann, sie müsste sie aus ihrem Elend rausholen und ähm, sieht auch irgendwann mal ihre Wohnung und findet es furchtbar und bietet ihr dann ähm, immer Hilfe an und, und will, sie zu, will sich eigentlich auch auf eine Art mit ihr anfreunden, die aber immer eine hierarchische Freundschaftsebene sein wird. Ja? Also ähm, da ist so viel Lüge und Komplexität irgendwie dabei. Das ist, und, und so, so, so ein Clusterfuck aus guten Absichten, die aber eigentlich wieder schlecht grundiert sind. Ähm, da kann man wirklich ein paar Schichten tief buddeln, wie
2: weit das geht bei ihr. Ja, das geht halt so weit, dass sie da auch wirklich entmündigend handelt und sich quasi da über ihre Babysitterin stellt und quasi sagt, was jetzt schlimm ist und was nicht und wie sie sich zu verhalten hat. Und das ist ja dann im Grunde genommen auch nicht viel besser, als wenn jemand offen rassistisch ist, meiner Meinung nach
0: wir müssen vielleicht auf den Boyfriend nochmal zu sprechen kommen, fürchte ich. Mhm. Denn die ähm, Babysitterin fängt eine Beziehung an mit exakt dem jungen Mann, der sie am Anfang im Supermarkt filmt. Und ähm, das ist auch ein interessanter Komplex. Kannst du den mal ein bisschen aufdröseln, bitte?
2: Ähm, ja, genau. Also er ist da jetzt auch nicht unbedingt besser. Also bei ihm muss man ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil er ist ja derjenige, der das Video filmt und er findet, dass das an die Öffentlichkeit gehen muss und Emira hingegen sagt, dass sie das nicht möchte, weil ähm, er wüsste da nicht um die ganzen Konsequenzen Bescheid und es ist einfach so, dass ähm, in so einer Situation muss man halt abwägen, ob man das dann wirklich raustragen möchte, weil im Endeffekt ist sie ja nicht nur eine Frau, sondern auch eine schwarze Frau und denen glaubt man dann ja äh, am Ende eh nicht, wenn dann irgendwie so ein weißer Supermarktkorb dem gegenüber steht. Selbst wenn da so ein ähm, Beweisvideo vorliegt, ist das immer noch schwierig glaube ich. Also so habe ich es zumindest in den aktuellen Debatten, die es ja auch gibt, immer wieder erlebt, dass man dann der Frau, besonders wenn sie ein, eine Migrationsgeschichte hat, eben nicht glaubt. Und ja, der Freund von ihr, also sie kommen dann später zusammen, drängt sie immer wieder dazu, dieses Video zu veröffentlichen. Irgendwann gibt er dann nach und Alix äh, bekommt davon mit. Dass, es diese, dass diese Beziehung existiert und möchte sich da einmischen. Also man hat da einfach zwei Personen, die mir beide nicht ganz koscher waren, muss ich sagen, mm. von Anfang bis zum Schluss.
0: Und dann gibt es die unfassbare Thanksgiving-Szene, wo sie alle zusammen im Haus von Alix aufeinandertreffen. Und ja, also das ist, das ist so ein <kühm> Ich möchte noch mal das Wort Clusterfuck eigentlich gerne <lacht> Erwenden. Das kann
1: man nicht oft genug sagen. Ich höre es zum ersten Mal in dieser in diesem Gespräch und es gefällt ja, mir.
0: Gut, weil ich dachte das wirklich die ganze Zeit beim Lesen. Oh Gott, ist das ein Clusterfuck, weil es wirklich so sich zusammenwickelt und, und da noch eine Wendung reinkommt, wo man denkt, oh, ist das unangenehm. Und dieses Thanksgiving-Szene ist wirklich von Anfang bis Ende unangenehm, weil... Alex sucht sich ja noch Schützenhilfe die ganze Zeit bei ihren New Yorker Freundinnen und weil da ja auch eine schwarze Freundin dabei ist, wo, worauf sie sich sehr viel einbildet, <lacht> ähm, fühlt sie sich ja immer die ganze Zeit bestätigt in ihrem Verhalten und ähm, ja also und da kommen dann eben kommt dann eben auch der Boyfriend dazu und der hat nun wiederum eine Vergangenheit mit Alex, ähm, eine Schulvergangenheit und ähm, hast du Johanna, hast, hast du das noch geglaubt alles oder war dir das dann schon zu viel?
2: Ich muss sagen, zu dieser Thanksgiving-Szene, ähm, ich fand die unglaublich gut geschrieben. Also da kamen hier und da immer irgendwelche Zwischenszenen und der hat dann das gesagt und das Baby hat dann das gemacht und dann lacht das andere Kind. Also ich fand das sehr schön, auch wenn es äh, wirklich über mehrere Seiten ging, wo man sich eigentlich denkt, okay, muss denn jetzt diese Thanksgiving-Szene so lang sein? Aber es war beim Lesen quälend, aber gerade deswegen habe ich es gerne gelesen. Und ähm ja, ich fand ähm, halt diese eine schwarze Freundin von Alix, äh, die sie dann immer wieder bestärkt in ihrem Fehlverhalten, das fand ich auch so typisch. Also das ist ja quasi so dieses typische, ja, aber mein schwarzer Freund oder meine schwarze Freundin hat gesagt, ich darf das N-Wort benutzen und deswegen mache ich das jetzt. Also das war irgendwie, klang für mich nach so dem Typus äh, Mensch, irgendwie der da am Tisch saß und... Ja, das Interessante ist ja dann auch der Freund von Emira, dass der anscheinend ein bisschen, ja, der hat halt diesen diesen Fetisch irgendwie, der exotisiert seine Frauen und seine Partnerinnen, würde ich jetzt sagen. Und das ist ja auch ein sehr gängiges Problem, dass ähm, POC-Frauen haben, ähm, ja also das war auch sehr schockierend, diese Person. Weil erstmal dachte ich mir so, ja, nee. Und hoffentlich kommen die am Ende dann quasi noch mal zusammen. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, nee, mit dem stimmt auch irgendwie nicht alles. Also da, ja. Also er sucht sich immer die coolen schwarzen Kumpels in der
0: Schule und die coolen schwarzen Mädels. Und äh, sagt dann immer, nee, wieso? Die sind doch halt irgendwie cool, aber bei aber wenn es dann halt wirklich so so ein ausschließliches Ding wird, dann wird's irgendwie ein bisschen unangenehm, ne?
2: Ja, ich weiß halt noch, irgendwie bei mir persönlich kam sowas auch schon vor, also dass ich dann einen Freund hatte und dann hat man sich getrennt und dann beobachtet man, wie die nächste Freundin dann irgendwie auch, also ich bin halb Halbasiatin und wie die nächste Freundin dann auch halb Halbasiatin ist und dann ist das, das ist ein ganz komisches, mulmiges Gefühl und dann denkt man nochmal über die Beziehung nach, was da für Sätze gefallen sind zum Beispiel irgendwie so, ja, ihr Halbasiaten, ihr habt ja so schöne Augen wie Katzen und ähm, das fällt einem vielleicht während der Beziehung nicht auf, wenn man jung ist und ähm, noch nicht so viel Erfahrung hat, aber im Nachhinein ist man dann auch schlauer und denkt sich so, okay, da hätten eigentlich schon die Alarmglocken läuten müssen.
1: <lacht> aber was macht man denn dann mit so einer Alarmglocke? Man ist verliebt, es gibt da irgendwie eine eine Beziehung, in der man ja auch bleiben will, denn dann fällt dieser Satz, also ich glaube, das verlangt unglaublich viel, dann zu sagen, Moment, so nicht. Und es passiert ja auch passiert ja auch Emira andauernd, dass es so diese kleinen Grenzüberschreitungen gibt, gegen die sie sich eigentlich wehren müsste, gegen die sie auch so einen Impuls des Widerwillens hat, der Abwehr, aber sich dann entscheidet, und ich glaube, das ist ein ganz typisches Ding, sich dann entscheidet, nicht die Spaßbremse zu sein, jetzt nicht irgendwie Spielverderberin zu sein, sondern das hinzunehmen, zurückzustecken ähm, und drüber hinwegzugehen.
2: Ja, ja, also ich habe da auch immer, ich bin in diesen Szenen auch immer zusammengezuckt und habe mir gedacht, mhm. okay, wann zieht sie da den Schlussstrich? Ich glaube, es ist halt so eine Frage der Erfahrung. Irgendwann denkt man sich halt auch nur so, ja, okay, die Person ist dann mit mir nicht zusammen, weil sie mich als Menschen toll findet, sondern einfach nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und klar, irgendwie spielt aussehen, auch eine Rolle vielleicht beim Kennenlernen irgendwie am Anfang. Aber letzten Endes bleibt man dann ja aus charakterlichen Gründen bei einer Person. Und ähm, insofern muss man da halt gucken. Wenn man was langfristiges möchte, denke ich, dass äh, das nicht ausreicht.
0: Ja, und diese diese äußeren Merkmale, das, dann fängt ja dann an, wirklich schlimm zu werden, ähm, werden ja dann eben auch mit charakterisch, charakterlichen Eigenschaften verknüpft, ne? Also so, dass man dann sagt, so, ja, die Asiatinnen sind so fügsam oder die, ich weiß, bei schwarzen Frauen gibt es ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge fürchterlicher Arsenale. Ich weiß nicht, von Tanzen besser bis hin zu, keine Ahnung. Also
2: da da geht's ja dann los und wird richtig schlimm, ne? Ja, ich finde das sehr, ähm, also im negativen Sinne interessant, weil ich hatte so eine Erfahrung, ähm, schon mal mit einer Freundin geteilt, die schwarz ist. Und sie meinte zu mir so, ja, genau den äh, Wortlaut habe ich auch schon gehört. Das kommt mir alles so bekannt vor. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sowohl schwarze als auch asiatische Frauen, ich weiß jetzt nicht, ähm, wen ich jetzt mit dieser kleinen Auflistung alles auslasse. Das trifft wahrscheinlich nicht nur auf schwarze und asiatische Frauen zu, aber ähm, da weiß ich es sicher, dass die von Kindesbeinen an schon sexualisiert werden. Und das ist wirklich ganz, ganz schrecklich.
0: Ähm, gibt es denn in diesem Buch Personen, die es besser machen?
2: Also ich finde die Freundin von Emira die da wirklich bis zum Schluss zu ihr hält und ähm, sie da auch irgendwie wachrüttelt und ihr sagt hier, also so geht's nicht. Ähm, das ist für mich wirklich so, also abgesehen von Emira, die ich ähm, trotz aller Fehltritte sehr, sehr mag irgendwie mhm. beim Lesen, äh, finde ich die Freundin wirklich klasse. Also sie kommt dann irgendwie und sagt, hier, Emira, schau doch noch mal. Und ähm, das ist wirklich eine ganz tolle Freundin.
1: Wir hatten vorhin das Stichwort Glaubwürdigkeit. Ich habe mich gefragt, also es gibt ja Zufälle und, und Szenen und Ereignisse, Zuspitzungen, die ja unglaublich sind. Also zum Beispiel allein der Umstand, warum Emira von ihrer Party weg angerufen worden ist, um mit dann irgendwo anders, nur nicht zu Hause zu sein. Ähm, da gab es nämlich einen äh, Wurf mit Eiern auf das Haus der Chamberlains, weil Peter, ähm, der Mann von Alex, äh, Nachrichtensprecher, äh, bei irgendeinem so launigen Halbsatz einer äh, Provinzfernsehreportage dann eine rassistische Bemerkung gemacht hat, ähm, von der Emira natürlich noch nichts weiß. Und auch dieser, das ist wieder so ein Twist am Twist, ähm, hattet ihr irgendwann den Eindruck, jetzt reicht's aber? Ich merke, ich hatte ihn nicht.
2: Nee. Nee, ich, ich hatte ihn auch nicht.
1: Also ein, eigentlich wirklich ein sehr guter Balanceakt, dieses Buch.
0: Ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass die Figuren sehr glaubwürdig geschrieben sind. Also den nimmt man einfach erstmal alles ab und... Ähm, auch den 25. Zufall noch und auch die 25. Drehung, wo man denkt so, okay, also ein bisschen mehr Klischee in der Person und es wäre schwierig geworden. Aber ich glaube, die sind alle irgendwie so an der Grenze und so gut ausbalanciert, dass es dann doch funktioniert. Weil auch Alex ist ja nicht nur böse und auch der Boyfriend ist ja nicht nur irgendwie ein Schuft, sondern der meint es ja dann durchaus auch mal nett und ist auch aufmerksam und so, ja. Aber und ich glaube, weil, weil die Figuren immer so an der an der Grenze balancieren, funktioniert es dann doch irgendwie
1: hm. Und es ist ja auch nicht nur ein Buch über Rassismus, sondern es ist auch ein Buch über eine junge Frau, Emira, die ihren Platz im Leben sucht und die nach diesem Supermarktvorfall ja als erstes, also nicht als allererstes mit nach Hause nimmt, ähm, da hat es jetzt einen rassistischen Zwischenfall gegeben, sondern ähm, sie hat sich in der Situation vorgestellt, dem dem Wachmann gegenüber, damit, dass sie die Nanny ist, ähm, dieses kleinen Kindes. Dabei ist sie nur die Babysitterin, also niemand, der wirklich da in der Familie mitlebt, sondern nur äh, drei Nachmittage die Woche zu Besuch kommt und geht dann da raus mit der Feststellung, sie sei da jetzt aufgeflogen als jemand ohne einen richtigen Job. Also es geht auch ganz viel darum, um, um so Fragen, die sich junge Erwachsene stellen. Wie stehe ich im Leben? Wohin will ich? Was wird aus mir? Was ist das gerade? Was zeichnet sich ab? Ähm, wer will ich sein? Wer bin ich schon? Und so weiter. Und das finde ich auch ein ganz gutes Gegengewicht zu dieser sehr rasanten Geschichte. Für dieses Gegengewicht bleibt immer wieder, immer wieder Raum. Erstaunlicherweise.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Zwischenspiel auch, ne? Also weil sie ist von diesem Babysitter-Job äh, abhängig und dadurch glaube ich, fällt es auch nicht so leicht, äh, da direkt aufzustehen und zu gehen und zu sagen, ja, nee, so geht's nicht. Also selbst wenn sie da irgendwie ausgerastet wäre, sage ich jetzt mal, ähm, das wäre nicht so leicht gefallen, weil sie da finanziell einfach in die Bredouille gekommen wäre.
1: Stimmt, genau. 25 und äh, mit ihrem 26. Geburtstag endet der Umstand, dass sie ähm, an den Versicherungen, Sozialversicherungen Krankenversicherung, ich weiß nicht mehr genau, ihre Eltern dranhängt. Da muss sie mhm. dann, also es tickt eine Uhr sozusagen bei ihr, ihr Leben geregelt zu kriegen, das jetzt so in Unordnung gerät.
2: Ja, genau, und solche, solche Themen, also das Thema, das betrifft ja auch ähm, alle in dem Alter, würde ich jetzt sagen, die in dem Alter nicht direkt, was ja meistens, also oft der Fall ist, dass sie da noch nicht irgendwie selbst Geld verdienen, sondern dass sie da noch studieren. Ähm, ich weiß noch, als bei mir es dann hieß, ja, sie müssen jetzt irgendwie selber ihre ihre Krankenkasse da den Beitrag zahlen, da dachte ich mir auch so, okay, huch, okay.
0: <lacht> ja, aber dann geht's halt eben doch wieder auch so ein bisschen um Klasse, ne, weil ähm so die Familie von, von, also gut, bei Alex ist das wieder ein bisschen, ein bisschen interessant, weil sie kommt aus einer wahnsinnig reichen Familie, die aber ähm, so eine neureiche ähm, Bildungsabgewandtheit äh, pflegen, dass sie ihr das College wiederum nicht bezahlt haben, wofür sie dann wiederum kellnern musste. Ne? Also es ist alles nicht so eindeutig immer. Und ähm, das zum Beispiel ist dann wieder bei äh, Emira bei anders, die eben aus einer Handwerkerfamilie kommen, das sind so alles so ganz solide Leute, ja. also es ist immer, das ist das Schöne, also man, man, man hat es hier nicht mit Klischees zu tun, sondern mit wirklich in sich komplexen, komplizierten Verhältnissen und es ist nie wirklich
2: so richtig eindeutig. Ne?
1: Wem legen wir dieses Buch ans Herz?
2: Ich würde sagen allen, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, so Aspekte wie die Fetischisierung von Woman of Color, glaube ich, dass es ähm, je nachdem, wer es liest, also bei mir ist das, ich hatte auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl im Magen. Ähm, das ist aber trotzdem, würde ich sagen, für alle ein Buch, weil es jetzt auch nicht irgendwie in dem... Was man ja auch öfter mal liest, irgendwie in so einem Feldmarschallton äh, geschrieben, so und so, äh, das und das ist jetzt rassistisch und ähm, das kommt ja, glaube ich, nicht so gut an bei allen. Und ich finde, dass hier in dem Buch sehr subtil die Sachen dargestellt sind, dass es nicht irgendwie dir vorgibt, wer hier richtig liegt und wer falsch liegt, sondern dass es einfach zum Nachdenken anregt.
1: Das macht es, so unterhaltsam es auch ist.
2: Mm, gut.
1: Such a Fun Age von Kylie Reed, übersetzt aus dem Amerikanischen von Corinna Vierkant, hat 352 Seiten, ist im Ulstein Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Liebe Johanna Christner, vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch, äh, für deine Leseeindrücke und für deine, das Teilen deiner eigenen Erfahrungen.
2: Dankeschön, Friedhoff, dass ihr mich ja. eingeladen habt. <lacht> Bis bald. Bis bald. Bis bald.
1: Weitere Artikel zu den Themen dieses Podcasts, Rezensionen zu Shida Bazia und Sally Rooney finden Sie auf unserer Seite faz.net slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE.
0: Wie Sie uns schreiben können, das wissen Sie über Bücher-Podcast.faz.de nämlich, auch hier mit UE. Wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, wissen Sie hoffentlich auch. Auf Instagram finden Sie uns als @fazbücher natürlich mit UE.
1: Natürlich mit UE. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis bald. Ich bin per Skype verbunden mit Shada Baziar. Sie ist bekannt geworden vor einigen Jahren mit ihrem Roman »Nachts ist es leise in Teheran«. Das war eine deutsch-iranische Familiengeschichte über mehrere Jahrzehnte. Jetzt ist ihr zweiter Roman rausgekommen, gerade eben erst. Er heißt »Drei Kameradinnen« und erzählt eine Freundschaftsgeschichte zwischen drei jungen Frauen. Und meine erste Frage geht gleich ans Eingemachte. Warum schreiben Sie? Ähm, ich glaube, das hat viel
3: mit äh, Selbstbestimmung zu tun, tatsächlich. Also ich habe mit mit fünf angefangen zu schreiben, weil ich, weil meine älteren Schwestern das konnten und ich das auch wollte. Und ich glaube, ich wollte auch meine eigenen Geschichten selber bauen. Und ähm, ich glaube, auch heute, wenn ich schreibe, weiß ich meistens nicht unbedingt, was passieren wird und lass mich immer selber ein bisschen überraschen über die Figuren und das macht sehr viel Spaß, finde ich, wenn man beim Schreiben erst die Geschichten entwickelt. Also der Moment von Kreativität das finde ich, einfach ein sehr befriedigender. Und also beim Schreiben genauso wie in anderen Bereichen. Und ähm Allein, dass ich entscheiden darf und ich bestimmen darf, ganz alleine, also dass das was ist, wo man gar nicht irgendwie Teamwork machen muss oder forcieren muss, sondern selber die Bestimmerin ist, das ist für mich einfach wunder wunderschön. Also ich glaube, dass so dieser Selbstbestimmungspart wichtig ist. Abgesehen davon, dass es natürlich manchmal sehr sehr rauschhaft sein kann zu schreiben, wenn man richtig drin ist und seinen Ton hat und alles um sich herum tatsächlich so kitschiges klingt, vergisst. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass man dazu neigt, es irgendwie so zu romantisieren und zu idealisieren, sobald man nicht mehr schreiben muss. Also ich weiß, dass es in dem Moment, wo man schreiben muss, weil der Text irgendwie weiterkommen soll, auch eine ganz schlimme Tortur sein kann und schrecklich sein kann. Aber der Moment, in dem es geschrieben ist, sehr
0: oft der schöne ist. Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen?
3: Ähm, ich, das ist ja Das ist ja schwierig, weil die die Bücher, die ich, also ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich Bücher wünschen, die es aber noch nicht gab vielleicht. Also ich glaube, dass jetzt gerade so viele schöne Bücher erscheinen oder erschienen sind, die Kinder auch bestärken oder sichtbar machen, die sehr, sehr lange in der Literatur nicht, nicht vorgekommen sind. Also zum Beispiel nicht weiße Kinderfiguren, in Kinderbüchern. Also ich glaube, wenn ich jetzt so so anschaue, was auf dem Kinderbuch mag, der mich natürlich auch einfach immer aus aus Freude an Kinderbüchern sehr interessiert, dann gibt es da so viele schöne, bestärkende Geschichten mit ähm, Kindern in Haupt, Hauptrollen, die nicht weiß sind. Und früher war das ja einfach sehr lange immer so Beiwerk. Also wenn man Glück hatte, dann waren das so Nebencharaktere und die hatten auch in der Regel Probleme, um die man sich kümmern musste und so. Und ich als Kind war es einfach gewohnt, Geschichten zu lesen um meine eigene Lebensrealität da nicht zu sehen und immer so ein bisschen Übersetzungsarbeit zu machen. Und jetzt gerade gibt es so diese ähm, diese Reihe, ich glaube, Little People Big Dreams heißen die, glaube ich, die berühmte Persönlichkeiten vorstellen, wie sie als Kinder waren. Und es sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, Mohammed Ali zum Beispiel, aber auch ähm, Amelia Earhart, also Leute, die was geschafft haben. Und das Hätte ich mir als Kind gewünscht und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil das ja immer diese Erfolgsgeschichten sind. Also eigentlich finde ich es auch sehr schön, dass es ganz normale kindgerechte Geschichten gibt. Nelly und die Berlinchen ist zum Beispiel so ein Buch, was ich neulich entdeckt habe, so ein schönes Kinderbuch. Ähm, ähm, ich glaube, dass sie Karen Bese heißt, die Autorin. Und das sind eben einfach Kinder, die in Berlin wohnen, die sich auf dem Spielplatz treffen, die Abenteuer erleben, bei denen der Background auch nicht großartig erzählt wird, sondern die einfach aussehen, wie sie aussehen. So. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Das würde ich meinem jüngeren Ich auch empfehlen, wenn es das gegeben hätte.
0: Bonusfrage. Können Sie ein Gedicht auswendig?
3: Ähm, ich glaube, ich kann immer nur erste Strophen auswendig.
0: Dann gerne eine erste Muss ich es aufsagen? Unbedingt.
3: <lacht> das ist ja lustig. Ich erinnere mich, in der Schule war das immer so ein bisschen Strafarbeit, Gedichte aufzusagen. Und ich habe mich über die aber immer total gefreut, weil mir das total Spaß gemacht hat. Ich weiß, es ist immer total schön, die Gedichte da noch aufzusagen vor der Klasse. Man hat dann eine Note bekommen für die Strafarbeit sogar, was ich mir total absurd fand, weil das war ja dann meistens so eine Eins. Naja, ähm, ich glaube, ich kann äh, Herr von Ribbeck auf Ribbeck zum Besten geben, wenn ich es hinkriege. Ja. oh, gerne. Ja, von Fontane ist das, ne? Ja, Fontane. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte mittags, wenn's vom Turm scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantin ein Junge daher, so rief er, Junge, willst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, dünn, komm an rüber, ich geb dir ne Börn. Oder so in der Art. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Geschichte, die da weiter weitererzählt wird, aber ich also ich weiß, dass ich in den letzten Jahren immer noch mal weiterbringen wollte und den Rest immer vergessen habe, aber die erste Strophe, die könnte ich, glaube ich, auch mit 80 noch die sitzt tief.
0: Der äh, Dialekt kam jetzt auch sehr authentisch daher. <lacht> ich glaube, wahrscheinlich äh, war
3: das gut gemacht. Ich glaube, es ist doch entlarvend, wenn man es kennt. Wir haben, ja, oder vielleicht klingt es auch gar nicht so viel anders ähm, wie der Dialekt, den man bei uns gesprochen hat, im Hunsrück vielleicht. Keine Ahnung.
0: Okay, vielen, vielen Dank.
3: Ja, gerne.